0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite. Paz seja com todos vocês, no nome de Jesus. Bem, meus lindos, vamos lá. Estamos em Mateus 5, 31, nem saímos dele ainda. Jesus está dizendo que foi dito que quem repudiar sua mulher dele carta de divórcio. Jesus está se referindo, né? Que está se referindo aos ditos antigos, né? Aquilo que foi falado aos antigos, da mesma forma que ele falou, não matarás, não adulterarás, ele também agrega agora que aquele que repudiar, quem repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. E nós batemos isso aí na nossa última live. A gente bateu um pouquinho sobre a polua, apostasia. Eu não sei se a conversa ficou boa, né? Mas é, de qualquer maneira, a gente, eu acho que a gente desenvolveu, evoluiu para algum, algum caminho, né? Mas eu, eu também citei na live passada que seria bom a gente responder quatro perguntas antes de ir para o mandamento de Jesus, responder quatro perguntas, que isso vai cooperar, vai nos ajudar na compreensão do mandamento de Jesus. Né? Primeira pergunta é, Moisés deu algum mandamento sobre carta de divórcio? Primeira pergunta. Né? Dois, qual era o motivo para esse repúdio? Qual era o motivo? né? Três, qual era o procedimento para o repúgio? E, por fim, qual era o seu efeito sobre os cônjuges? Então, eu, eu fiquei de falar e comecei até rabiscar rapidinho com vocês é, sobre a primeira pergunta. Né? Moisés realmente deu algum mandamento sobre a carta de divórcio? Eu tenho que dizer que vários estudiosos, alguns estudiosos, afirmam que Moisés não deu nenhum mandamento sobre da carta de divórcio. Né? Esses amados não conseguem ver na lei nenhuma exigência quanto a dar carta de divórcio para a mulher repudiada. Mas apenas a proibição de que essa mulher, depois de ser repudiada ou ficar viúva de um segundo casamento, seja novamente tomada pelo seu primeiro marido. Né? E eu falei isso com vocês. É... Nesse caso, Moisés estaria apenas detenido terminando essa proibição e não teria dado qualquer mandamento sobre emissão de carta de divórcio, mas apenas descrito assim dessa forma, né? Como fato ocorria em Israel, né? Ah, historicamente, é, eu acho que é possível alguém argumentar também que o divórcio já existia antes da Lei de Moisés e que a Lei teria legislado o divórcio. Em alguns casos, a pessoa diz: não existia antes e a, a Lei de Moisés não tem nenhuma responsabilidade com isso, né? Até porque Deus odeia o repúdio e Deus jamais seria conivente com esse assunto da carta de divórcio. Então, em geral, é assim. É, um mandamento que existe antes da lei ser legislado na lei é o caso do dízimo, que havia antes da lei, a lei vai legislar. Eu não sei se encaixa aqui também, mas é um tema também para se pensar com o assunto é divórcio, é o levirato, né? aquela lei que é, quando um irmão falecia deixando viúva, o irmão dele podia tomar a cunhada, e deveria tomar a cunhada, na verdade, né? podia, deveria tomar a cunhada para dar a ela descendência, né? para comunicar a ela, né a descendência, para ela seguir com a herança dela, seguir é, com a descendência dela, dar descendência para o irmão. Então a história, antes da lei, você vai lembrar né? a história de, justamente de Judá, de Judá que tinha três filhos, uma, uma nora chamada Tamar, você deve lembrar da história o cara, primeiro Deus matou porque era malvado o segundo, não quis ejacular na, na Tamar né, na esposa do irmão que ele tomou para si. quis dar ela a descendência, Deus também o matou e aí o terceiro, você já conhece a história como Tamar, também ela, ela encontrou uma saída para esse problema dela, mas é muito interessante lembrar que os antigos eu acredito que até o ano de 1700 alguma coisa, a flecha tá aí Flecha fez é, publicidade, desenho industrial. Acho que Flecha até começou a fazer quando era desenho industrial. Foi Flecha que me falou há muito tempo que, a, que os artistas desenhavam o espermatozoide como um homenzinho. É porque, de fato, até o ano de 1700, alguma coisa, o homem cria que só o homem tinha participação na concepção humana. Só ele tinha participação. Então, o espermatozoide era um homenzinho já inteiro. Está né? lá um ser que ia para o útero da mulher, que era uma espécie de receptáculo. E a mulher ela só era responsável por duas coisas, definir o sexo, aí quando nascia a mulher ela era culpada, né? e também por abortar ou, por, ou a esterilidade. Ela ficava com toda, todo o ônus do negócio, né? quase que não tinha bônus nenhum. Então, a, a mulher ficava nessa condição aí. Então, é, quando as pessoas em geral... É, que defendem que acreditam que não enxergam que há divórcio da lei o argumento principal deles né Qual é a interpretação Franco, que eles que eles dão Qual que é a compreensão que eles têm desses Versículos de Deuteronômio 24 que vocês lembraram também e nós citamos aqui Deuteronômio 24 como o um único texto realmente que Jesus podia estar se referindo né então se eu, eu citei rapidamente aqui falei é, que, em geral, a interpretação dele, sem falar dos termos gramaticais aqui, a condição e a consequência, sem citar os nomes técnicos né, de Deuteronômio de, 4, de 1 a 4, é, traria a, a seguinte construção. Se acontecer isso, então, pá. Se ocorrer o que foi descrito no versículos 1 ao 3, então ocorrerá o determinado pelo versículo 4, e aí você vai ter que ler a Bíblia, porque nós estamos aqui para estudar, pega a tua Bíblia do Deuteronômio 24, aí pega uma versão RA, é importante você pegar RA, porque RA é que vai dar melhor essa interpretação aí, né, vai apresentar uma condição e depois vai apresentar a consequência, né, o fato principal. Então ele vai dizer assim no versículo 1, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, foi se casar com outro homem, e se este também esse segundo marido a aborrecer e lhe lavrar termo de, de divórcio e der na mão e a despedir da sua casa, se esse último homem que, que a tomou por esposa também vier a morrer, se ele falecer, aí entra o fato principal. No versículo 4: então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, e depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então é, a interpretação, inclusive o RA deixa assim, né? É que é, é, aparece, é, pelo menos deixa claro, né? Deixa eu analisar, deixa eu chegar à conclusão de que o único mandamento do Deuteronômio 24, de 1 a 4, seria de, de respeito à proibição da mulher retornar ao primeiro marido. Esse é o único mandamento, não tem outro. E o texto é, não traria assim, qualquer exigência quanto à emissão da carta de divórcio para a é, mulher repudiada. Mas apenas ia descrever que esse fato ocorria e já é como eu falei, alguns creem que já era antes da lei ali a lei apenas legislou. Né? Mas é, essa leitura de, de Deuteronômio 24, 1 a 4, né? quando você lê a RA, a ARA, que a gente chama, a gente chega a essa, a essa interpretação aí, que, que, maior, que, a, a, que a, aqueles irmãos que defendem que não há mandamento de dar carta de divórcio, eles concluíram lendo principalmente a revista e atualizada. Mas há algumas diferenças, há certa diferença entre traduções desse texto. né? Existem versões, outras versões, a gente vai ler aqui, não sei se flecha tem aí na mão, mas se municia e flecha com algumas versões, o ato de dar carta de divórcio não aparece como uma descrição de uma situação hipotética, né? mas aparece como algo a ser feito pelo homem que repudiar sua mulher, utilizando a expressão assim, far lhe uma carta de divórcio, dará certidão de divórcio. Escreverá uma certidão de divórcio e dará a ela. Né? E aí ficaria, pega, pega a, a revista, aquela arte antigo, flash, revista corrigida, né? revista corrigida, você vai ler assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então. Será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe dará escrito de repúdio, né? Dará escrito de repúdio e lhe dará também na sua mão e a despedirá de sua casa. Se você pegar Almeida corrigida fiel, vai ler assim, quando o um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então ele vai dizer, farre uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão. Tu vê que muda bem a compreensão, né? Ao meio da edição contemporânea, vai dizer o quê? Escrever-lhe-á uma carta de divórcio. Ele dará na mão e a despedirá de sua casa. NVI, não gosto muito dessa versão, mas vamos lá. O que, que diz a NVI? Dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. NVT, gosto um pouco mais da NVT. A né? nossa tradução nossa do sertão é NVT. Tem alguns equívocos aí, a meu ver. Né? Não sou doutor não, mas... A meu ver, tem alguns equívocos, mas é uma versão boa. Diz assim, ele escreverá uma certidão de vós e o dará, ela mandando-a embora de sua casa. Então, você vê que, apesar de haver essas diferenças entre as traduções, não há motivo, de verdade, nenhum motivo, para duvidar sobre o texto de Deuteronômio 24, 1 a 4. Mas por que, Franco? Se existe essa diferença, uma dá a ideia de que é, se, 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 então... A outra diz, não, se você liberar a tua mulher, dá a carta de divórcio O que acontece, irmãos? Eu, a gente fica com Jesus. Eu poderia ter outros argumentos. Até acho que tem. Mas o maior dos mestres já interpretou e declarou que existia um mandamento na lei que determinava a emissão da carta de divórcio para mulher repudiada. Jesus falou que havia. Ah, que é isso? Falou, mano. A lei estabeleci um procedimento para o repúdio. Nós é, temos que reinterpre reinterpretar o que Jesus já interpretou de forma clara. A gente não pode ficar inventando. Né? Ele mesmo mencionou a frase, aquele que repudia a sua mulher, dele carta de divórcio. E disse que isso foi ensinado aos antigos lá em Mateus 5.31, que é o texto que a gente está aqui agarrado nele já há duas lives. Bom, além disso, mano, preste atenção, quando os fariseus fazem... A mesma declaração, o seu afirma que existia o um mandamento sobre dar carne de vosso. A gente vê isso com muita clareza, principalmente, especialmente no texto de Marcos, Marcos 10, 2 a 5. É legal Marcos 10, é legal Mateus 19, porque também tem. Isso está sendo arguído, diferente de Lucas, mas o... a gente está estudando aqui o texto que Jesus não está sendo perguntado, ele está ensinando a sua doutrina. Então não tem ninguém perguntando nada, ninguém provando, ninguém testando nada. Mas o texto de Marcos 10 chama a nossa atenção porque nesse texto Jesus reconhece, pode pegar a tua Bíblia aí, que Moisés mandou da carta de divórcio. Então os fariseus declaram que Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus afirma que Moisés deu esse mandamento em função da dureza dos corações. Abre tua Bíblia, você vai ver lá Marcos capítulo 10, do 5 ao 1, né? desculpa, do, do 10, do 2 ao 5, e aí você vai dizer assim, aproximando-se alguns fariseus, vê aí, meu amado, os experimentaram perguntando. Tu vê que agora o registro é sobre uma prova. Estão tentando Jesus. A pergunta, diferente da de Mateus, é diferente. É lícito ao homem repudiar sua mulher? É lícito? Essa é a pergunta. Então, como Jesus respondeu essa pergunta? Jesus perguntou assim, que vos ordenou Moisés. Ele vai usar uma, uma palavra no grego diferente de permitiu. Não sei se é a pronúncia é entelomai mai, e a outra é epitrepo. Não sou bom de grego, né? Nem de português, quanto mais de grego. Epitrepo. Mas são duas perguntas diferentes. Uma é ordem, outra é permissão. Quando ele fala assim, que vos ordenou? Jesus está perguntando, o que, que Moisés mandou vocês fazerem? E eles responderam. Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse assim, ó, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Então Jesus disse que havia sim um mandamento, entendeu? Havia sim. Se você pegar o texto de Mateus 19, aí flecha, vamos para Mateus 19. Esse, essa galera que está aí faz, tem que estudar a Bíblia, tem que pegar a Bíblia para acompanhar. No relato de Mateus, as falas são ligeiramente diferentes, né? Os fariseus é, falam do mandamento, Jesus fala da permissão, aí inverte, engraçado. Replicaram-lhe, né? Por que mandou, aí está lá a tal palavra, entelomai, entelomai? Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Embora a pergunta na outra, depois a gente vai ver isso. E Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Queria parar contigo para ver se você é, alcança a nossa a nossa percepção, o que nós vemos, tá? Apesar dessas diferenças entre as narrativas desses evangelhos, aí Marcos e Mateus, não há nenhuma contradição, Watson nenhuma contradição entre essas declarações. Por quê? Porque Moisés permitiu repudiar e também mandou que fosse dada a carta de divórcio. Talvez alguém diga: Mas como é que é isso? Como é que ele é manda o povo fazer algo que Deus odeia? Não, Deus Deus odeia o repúdio. Mas eu vou explicar algo para você que talvez faça sentido. Bem, uma pergunta em algum momento a gente vai responder isso aí. O repúdio foi uma permissão que para ser exercida, né, essa permissão, quando ela era exercida, quem que o, o, homem, o homem, lembra bem, sempre homem com relação à mulher. Nunca mulher com relação a homem, sempre homem com relação à mulher. Isso é muito importante você guardar isso, vou, vou te mostrar por quê. Essa permissão, uma vez que ele exercer, ele deveria observar o mandamento da carta de divórcio. Então, já que eu vou despedir minha mulher, eu vou libertá-la, eu vou dar uma carta para ela ser livre. Nas declarações dos fariseus lá, né? nós vemos que eles mencionam a carta de divórcio antes do repúdio. Eles colocam a coisa certinha. Né? Isso acontece porque essa lavratura da carta de divórcio ela deveria ser antes, ela deveria anteceder o despedir. Primeiro você, a, a carta tem essa força, né? amputa, depois você despede. É isso que ele está dizendo. Então, Moisés, ele vai dizer assim, Moisés, aí Marcos 10, versículo 4, flecha. Mateus 19:7. Porque a pergunta de Mateus 19:7 é: por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Ó, a ordem da carta de divórcio e repudiar. Isso Mateus 19:7. E Marcos 10:4, você vai ver também que Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Você viu que eles, né, Eles invertem. Jesus faz a pergunta e eles dão aquela inversão basicona, né? Bem, a gente vai em algum momento, falar da dureza do coração, porque isso é muito chave. Principalmente você que participou comigo aí da live que eu falo sobre perdão, né sobre perdão, sobre a misericórdia. Gastei aí uma live aí falando só sobre as bem-aventuranças, né? bem-aventurados misericordiosos. Né? E é, dureza de coração tem tudo a ver com gente que não tem nenhuma misericórdia, gente que não é compassiva. A gente, como eu falei lá na live, é um servo malvado, perverso. É. bem, também a gente vai é, além da, da, dessa coisa de, da, da dureza do coração é, eu acho que já é importante destacar aqui o, o seguinte que Moisés não ordenou aos homens que despedissem suas esposas por achar coisa indecente não tem esse mandamento ele não disse, vai lá e despede se você achar coisa indecente, despede não, ele permitiu o, o homem é, por causa da dureza do coração, ele permitiu o homem despedir mas uma vez que ele não proíbe, que ele não proibiu, o que ele faz então? Ele dá um mandamento sobre esse procedimento, como é que deve ser o procedimento para o repúdio. Se eu não proibir, se eu permitir, como que vai se dar isso? Entendeu? Então o repúdio já era uma prática em Israel, e na verdade em muitos povos antigos. Não foi inventado por Moisés. De né? nenhum divórcio, mas permitir uma prática não é a mesma coisa que originá-la ou instituí-la. O repúdio já existia, mas Moisés regulamentou ele para evitar abusos. Né? Pergunta, então, próxima, deveria ser assim, por que o repúdio foi regulamentado pela lei? Eu poderia pegar aqui agora, você... Um fato pós-moderno, atual. Então, já, acho que eu citei isso, conversando com os pastores agora, recente, sobre esse tema. Alguém me arguiu sobre esse assunto. E eu falei de uma matéria, eu falei, você pode pesquisar várias matérias. Eu achei uma, separei, é de janeiro, 7 de janeiro de 2009. O título é assim: Mulheres israelenses ficam acorrentadas a seus maridos. Esse é uma o título de uma matéria que está no jornal que eu peguei do dia 7 de janeiro de 2009. Tem coisa mais moderna, mas eu peguei de 2009. Tem coisa mais atual. E o que, que esse jornal narra? Ele vai dizer que tem um punhado de mulheres israelenses que não podem se casar com quem elas querem se casar. Eles dão um nome, eu acho que é Manzerim, os bastardos. O que, que acontece? Esses tribunais rabínicos eles possuem um registro, uma espécie de lista negra que diz a matéria, que em 2004 continha uma centena de nomes, segundo a imprensa local. Durante dez gerações, essas pessoas só podem se casar com outro. É, acho que o negócio é meio Samaria e Jerusalém, negócio de dar um nome lá para esse Manzer, Manzerim, é, ou com um judeu convertido que eles precisavam. O que, que acontece, Franco? É, além disso, aí o que, que essa matéria conta? Essa matéria diz o seguinte, que um homem chamado Meir Briskman, tomara que seja essa a pronúncia correta do cidadão, disse que um louro de 1,90m de altura cara morador em Jerusalém, um judeu, Askenazi, descendente dos judeus que se assentaram lá na, na Europa Central, aí no século X, e o Tribunal Rabínico de Jerusalém divulgou cartazes nos quais exige que quem encontrar esse homem dificulte a vida desse homem. Como assim? Fraco? Que impeça ele de se unir a uma sinagoga, não, não dê nenhum abrigo para ele, nenhuma ajuda para ele, até que conceda incondicional e imediatamente o divórcio à sua esposa. Ou seja, eles se negam a dar a carta de divórcio, despedir a mulher, sem a carta de divórcio. Isso eu estou falando de coisa atual, coisa atual. É o processo de divórcio. Ele é um quando você encontra um marido duro, segundo a matéria também lá, é, é uma ele faz chantagem para ela. Muitas vezes elas precisam renunciar os filhos, a pensão, a casa, a tudo em troca do divórcio. Então, para elas ficarem livres, ter a carta de divórcio e poder casar de novo, elas precisam a, 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 a se submeter, porque se uma mulher ainda casada tiver filho com outro homem, então você já sabe, esse serão considerados considerado. A, adulto, bastarda, são vários nomes, mas né, a gente sabe que a lei diz que é bastarda, é, é adulta, é como aquela mulher samaritana que tinha cinco maridos e o que ela estava vivendo não era mais dela. Né? História que vocês conhecem bem também. E é uma situação que os rabinos e as mulheres tentam evitar a todo custo. Né? E aí elas contam a dureza, a, o sofrimento dela. Diz que a mulher desse, desse louro de 1,90m aí, de Briskman espera o divórcio há cinco anos. Pô, cinco anos de... não, mas tem caso. Ela vai de uma geralense latino-americana que nasceu aqui no nosso, nossa terra, aqui nossa região. Que tá pedindo que pede que também para não ser identificada, queria ser chamada apenas como Sara. Ela esperou 19 anos para se divorciar. Bem, o que, que a Sara diz, né? Ela disse que tentou. Em muitas portas, ninguém aceitava ela por não estar devidamente divorciada, ninguém queria confusão, né? E através de uma prima urubaia, conhecer um rabino nos Estados Unidos. Esse rabino, então, tem uma ONG, uma mão para a mulher, é o nome da ONG, e então ele assessora mulheres nessa batalha legal para se divorciar. E aí uma advogada explica lá, né? O marido ofereceu o divórcio em troca de que ela assumisse suas enormes dívidas. Com a Seguridade Social. E ela nunca cedeu. Então, histórias como essa que eu estou contando, existem várias ainda hoje. Aí depois você pode pesquisar e ver hoje. Então, alguém vai assim, dizer: por que, que isso. Por que da carta de divórcio? Por que, que o repúdio foi regulamentado pela lei? Mas agora a gente sai daqui dos jornais e vamos para a palavra, que não muda nunca. Né? O jornal muda, a notícia muda tudo, mas só contei esse fato para mostrar que ainda hoje tem gente que está. Foi, foi foi repudiada, mas não foi não recebeu a carta de divórcio. Né? Para a gente entender o propósito dessa regulamentação de Deuteronômio 24, o que a gente precisa, francamente A gente precisa entender a condição da mulher naquele contexto. Esse é o drama. a vida pessoa não, não, não olha a condição da mulher, e eu digo da mulher, eu não estou falando do homem, porque aqui vocês que conhecem a Escritura sabem por exemplo, que o homem podia ter uma, duas, três, quatro... Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas E o único pecado do homem era se ele tocasse na mulher do outro. Aí ele estava complicado. Mas ele podia acumular quantas mulheres ele quisesse. Então, eu, eu já falo isso há muito tempo. O cara pode receber alguém como esposa, daqui a pouco ele rejeita ela, mas ela cozinha bem, deixa ela ali como uma escrava, cozinheira, e aí pega outra mulher e assim é a vida. Mas a gente tem que entender o contexto da mulher... né e a gente precisa responder a uma pergunta. Né? Onde nós encontramos um texto no Antigo Testamento que menciona a possibilidade de uma mulher repudiar seu marido? Onde é que tem no Antigo Testamento? A mulher se casou com um homem, aí não achou coisa decente nele e repudiou o marido. Onde? Ou por qualquer razão, ou por qualquer motivo? Não existe. Não existe em lugar algum. Não há. Qualquer menção a essa possibilidade na lei. Não existe, meu amor. Moisés, em Deuteronômio 24, lá de 1 a 4, ele regulamentou uma prática dos homens, amado. Dos homens. Dos homens não tem nada relativo à mulher, né? Eu, esse dia eu peguei aqui o, o Código de Amorabi para dar uma olhada mesmo, né? Aquela outra legislação da antiguidade, havia algumas possibilidades, né? Ainda que restritas de divórcio por par da mulher. Né? Aí você pode dar uma olhadinha. Mas na lei de Moisés não tinha, não tinha nenhuma possibilidade. As, as relações sociais eram regidas por um código familiar definido, irmãos, por três pares de relacionamentos. Qual era? Marido e mulher. Ou seja, o marido é dono da esposa. O pai e o filho. O pai é dono do filho. O senhor e é o escravo. Então, essa, essas relações é que determinava tudo. Esse era o código familiar. Ninguém ficava de fora disso, amado. A sociedade era extremamente patriarcal. E somente uma pessoa tinha autoridade absoluta. O pai, o marido e o senhor. E assim, naquela época, o marido seria literalmente, guarda isso aí, literalmente o dono de sua esposa e ela não seria dono de ninguém. Ela não era dona de ninguém. Ela era propriedade. Em algum momento, ela vai aparecer na lista dos bens do homem. Quando diz, não cobiçarás a casa, a mulher está lá, a mulher no meio. É nesse contexto de domínio do homem sobre a mulher, e eu li agora 2009, você pesquisa aí que tu vai encontrar coisa mais recente, estou te falando. É, é nesse contexto de domínio do homem sobre a mulher que surge o concubinato, que surge a poligamia, né? e, e que isso só ia tornando a situação da mulher ainda mais difícil, amado. O homem podia rejeitar a sua esposa, que enquanto ela não recebesse a carta de divórcio, continuava sendo sua, sua propriedade. Eu acredito que aquele, aquela série The Chosen tenta encaixar a mulher samaritana numa ideia dessa, num, num registro dessa. Ela não foi livre do dono dela. Então ela estava com o um marido que não era o marido dela, porque não era o dono dela. Né? E o cara podia segurar a primeira e casar com a segunda. Isso acontece hoje em alguns países. Nós temos entre nós uma querida de camarões. Ela falou que em camarões é exatamente assim. Tem ainda a prática da poligamia. Então, camarada... Casa com a primeira, dá tudo para a primeira, está com a primeira, vem os um filhos, de repente ele casa com a segunda e abandona a primeira totalmente. Deixa a primeira a haver navios. Mas ele se sente dono dela ainda. Ele acha que ele é o dono. Pô. Se não houvesse, irmão, a possibilidade do repúdio com a carta de divórcio, se não houvesse isso, a mulher poderia ser reduzida à condição de mera escrava ou ainda ser completamente a Abandonada. Eu citei aqui é, flecha, você pode colocar Êxodo 20, 17, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Ó, casa. Ó, a declaração de bens do cara, casa. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi. Eu sei que muita gente. Quando pega essa lei, pensa que está falando de sexo. O assunto aí não é sexual. Não cobiçarás a mulher do próximo é não querer para você aquilo que é do outro. Nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20 e 17, nada. Né? Deuteronômio 5, 21 vai reproduzir assim. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejará a casa do teu próximo. Nem seu campo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então você vê... Que a mulher ela faz parte dos bens do homem. Isso está muito claro, mano. Isso está muito clarinho. Faz parte dos bens. Esses textos mencionam a mulher no mesmo contexto que estava o servo, o boi, o jumento a casa. Ou seja, ela era uma propriedade do homem. Esse era o contexto. Não havia nenhum mandamento dizendo que ela não deveria cobiçar o marido da outra. Você conhece isso aí? Não cobiçarás o marido. Não, tem mulher que até olha... Inveja o marido da outra, quer deitar com o marido da outra, mas cobiçar no sentido de querer aquilo como uma propriedade? Não, porque justamente a mulher não era dona de nada. Ela, então, fazia parte desse patrimônio, do patrimônio do homem. E aqui é possível que lei, aqui vai capaz de surgir um, uma pergunta, de algo que eu já mencionei lá. né? A lei dizia, não adulterarás, mas... O homem podia ter várias esposas. Quando é que ele adulterava? Já falei aqui. Ele estava isento de cumprir esse mandamento em algum lugar. Alguém falou, será que o homem estava livre de cumprir esse mandamento? Não adulterarais. Porque a tinha um monte de mulher, pô. Não, claro que não, Mário. Adultero. Ele só era definido a partir da situação da mulher envolvida. Se ela era casada ou se ela era solteira. Pode ler, pode, pode pesquisar. O adultério sempre, sempre é descrito como possuir uma mulher já casada, a mulher do seu próximo, posso agregar uma outra coisa aqui, uma mulher também noiva, porque a noiva ela, ela era desposada. Né? A noiva também tem que ser considerada. aí. Vou até botar uma notinha aqui. A noiva, a noiva também. O então, adultério de um homem ele era sempre um pecado o quê? contra o próximo. Não era contra a esposa, era contra o próximo. Já o adultério de uma mulher, aí sim, era um pecado contra o seu próprio marido. Por isso, se um homem já casado tivesse relações sexuais com uma escrava, com concubinas, ou se mesmo tivesse outras esposas, ainda assim não seria tido por adúltero. Não era adúltero. Porque essas mulheres pertenciam a ele, não pertencia a outro homem. Então tu vê, Abraão tem Sara, isso é antes da lei, depois tem concubina. Falei aqui, o cara da lei o. A, a, Davi pecou com o Betseba, adulterou, porque tocou na mulher de Urias. Mas o profeta, quando foi repreender, falou assim: vem cá, se você não tivesse, se você tivesse pedido a Deus mais esposa, ele não teria te dado, tu vê a condição da mulher. Ou seja, o teu problema é que tu foi olhar para a mulher que não é tua, pô. E aí os reis, os homens, o adultério, a lei de Deus está acima de todos. E aí Davi foi repreendido, tratado devidamente. Né? Uma mulher. É... Acho que vale a pena dizer isso também, né? Uma mulher, ela, quando pertencia a outro homem, caso de Davi, que eu falei aqui, você, só o fato de você cobiçar ela já está já tá tá empadrado no mandamento. Você não precisava, de verdade, é, é, adulterar com ela. Só o fato de querer de cobiçá-la... Por que motivo você a cobiçou? Não sei, mas... Mas podia ser para fins sexuais também. Já tem cucumbina, já tem esposa. Né? Na história de Davi dá esse sentido, né? Que ele quer a mulher do outro, porque ele achou a mulher do outro muito linda e tal. A história vocês conhecem, não vou entrar aqui. Né? Uma mulher, ela seria considerada adúltero, adúltera, desculpa, se tivesse relações com qualquer outro homem que não fosse seu marido e, vou agregar também, não fosse seu noivo. Porque os desposados também, a mulher noiva podia morrer. Levítico 18:20 20, flecha. Detona aí. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Agora, Levítico 20:10 10. O homem que adulterar com a mulher do outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo certamente será morto. Tanto o adúltero como a adúltera. Então, a lei mandava matar o adúltero, né? Deuteronômio 22, flecha, 22, 22, vai dizer, vai dizer que se um homem for encontrado deitado com mulher que tenha marido, vão morrer os dois, ambos. O homem que se tiver deitado com a mulher e a mulher, os dois morrem. E assim você extermina o mal de Israel. Provérbios 6, agora provérbios, flecha, 6, 29. O que, que vai dizer Provérbios 6, 29? Assim será com que se chegar a mulher do seu próximo não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Esse terror aí parece que já existia já antes da lei, porque tem a história lá de Abraão com Sara, né? tem a história lá de Isaac com Raquel, e isso descreve também que ele já tinham medo de tocar na mulher dos outros. Né? E Números 5, cinco, número cinco, é, versículo 29 e 30, o capítulo, aí você tem que ler 5 de 11 a 31, mas os versículos destacados 29 e 30, vai contar aquela história da mulher suspeita de adultério. Vocês lembram dessa história? O que a lei dizia? né? Essa é lei por causa de ciúmes, quando a mulher sob domínio do seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier um espírito ciúme. ciúmes, sem comentário. Você pode escrever espírito ciúme, ciúmes e tentar entender o que é isso. E tiver ciúmes de sua mulher, a presença da mulher perante o Senhor, o sacerdote nela execute toda essa lei. Aí vai, vai contar toda a lei, que acho que desde o versículo 5 de antes já está. Voltamos para a questão é, de definir como era esse adultério. O adultério ele era determinado pelo fato da mulher envolvida estar sob domínio de um marido. né? E, no caso de noivo, ele também podia matá-la quando era noiva. Mas o adultério é aí. porque Por que a gente não diz que o caso da noiva é adultério? Porque pode um homem solteiro tocar numa mulher noiva. Você lembra a história? Ele toca numa mulher noiva, se foi na cidade, morre de dois. Se ele tem relações sexuais com a mulher noiva ou casada, mas noiva, no campo, ela é poupada e ele morre. Bem, mas a gente vai chegar aí também para tocar esses temas aí, que eu acho que vale a pena, né? É, ter aqui que esse, essa, essa ideia, essa concepção de, de adultério, ela aparece claramente na história de Davi. Né? O pecado de adultério dele foi por quê? Porque Beth Seba era esposa de Urias. Se ela fosse uma mulher solteira, Davi poderia casar com ela e teria mais uma esposa. Isso eu citei aqui. Está lá em 2 Samuel 12, de 1 a 15, né? e aí você vai ver isso claramente. Abraão, vocês conhecem a história de Gênesis 16 lá. Abraão se deitou com uma escrava e não foi tido por adulta. Jacó teve duas esposas e duas concubinas e não foi tido por adulta. Gênesis 29, em diante. Ali. Salomão, esse é o campeão de todos. Né? Salomão teve quantas? Caramba. Alguém falou assim, poxa, Salomão teve mil sogras, não, amado, mil sogras, ele só teve 700 sogras, ele, 300 eram concubinas, então era considerada sogra, mas Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas, mas em nenhum momento a palavra disse que ele era adúltero. 1 Reis 11, 3, né? disse que o Cana tinha duas esposas, não foi adulto lá em 1 Samuel, e Davi sim, Davi ele adulterou, porque apesar de ter esposas e concubinas, né, ele possuiu uma mulher de outro homem. Então, nessa compreensão da época, o casamento estabelecia um compromisso de exclusividade da mulher para o seu marido e não o contrário. Guarda isso, que isso é importante. Para você entender a, 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 o divórcio e o repúdio o divórcio como mandamento, o repúdio como, como permissão, você precisa entender também a condição da mulher. Né? Possuir a mulher do próximo era considerado um pecado grave. Isso já era antes da, da promulgação da lei, que nem eu falei aqui. Né? Aparece desde Gênesis. Olha, você pode ler, quando Abraão disse que a faraó que Sara era sua irmã, ele está desesperado. Ele pensou, vou morrer. Né? Vou morrer. E se eu falar que é minha esposa, está lá em Gênesis 12 também. O faraó me mata e pega a minha mulher. Agora, engraçado, eu sempre pensei nisso, porque é interessante, parece que os homens não temiam ser homicidas, mais que adultos. Eles tinham mais medo de ser adúltero do que ser homicida. Então, a, a, Por exemplo, Abraão não cogitou é, a possibilidade de dizer Pô, o cara não vai querer me matar. Não, ele pode me matar para querer ficar com a minha mulher, porque ele não peca se ele pegar a mulher viúva. Olha que doideira. A estratégia aí de... E Davi, né? E a mesma coisa acontece com Isaac em relação a Rebeca. Ele mentiu o rei quando quando ele viu tocando. Em Rebeca temeu a Deus ele falou: fosse assim, castigo, vai, vai cair sobre mim lá em Gênesis 26. Então, na verdade, para eles era mais simples matar do que adulterar. E esse foi o temor que Abraão e depois Isaac tiveram, né? Que me matar para ficar com a minha mulher. e quando você vai em Jó 31, de 9 a 11, Jó descreve a Dutério como uma infâmia, um crime merecedor de julgamento. E se essa mulher, como eu falei aqui, uma vez desposada, noiva, a mulher já era considerada a propriedade do marido. Ficou noiva, é a propriedade. E antes mesmo da consumação do casamento, os noivos já eram tidos por casados. O, o casamento, ele obedecia três momentos, né? Três momentos o momento do acordo dos pais com seus filhos né? rolava inclusive dinheiro porque é propriedade né vou dar à minha filha você paga por ela né você vai levar minha filha então tinha dinheiro no um negócio depois o noivado e depois posterior a isso o casamento o casamento é, quando ele ia levar mas do noivado em diante ela já era dele né ela já era dele contei aqui também para você é, se o cara eu acho que é bem, bem isso aí, né? A mulher estava desposada, era noiva, já era. Os noivos já eram tidos por casado. A infidelidade de uma virgem desposada era tratada da mesma forma que a do Falei aqui. Está em Deuteronômio 22, ali, 23, 24. Vai aparecer essa história. E o homem que se deitar com uma virgem, ele deveria fazer o quê? Ele deveria. É... Se, se o homem que se deitou com essa virgem né, com essa virgem desposada, né, ele deveria ser apedrejado, porque se ele, tem uma outra condição quando o cara deita com uma virgem que não tem dono, que tem outra condição, mas o homem que deitou com essa virgem, ele deveria ser apedrejado, por haver humilhado a mulher do próximo, isso antes da lei, aquela viúva Tamar, você lembra de Tamar que eu comecei a contar a história aqui, a Nora de, de, de Judá? Ele já ia mandar matar, porque descobriu que ela estava grávida. Mas olha só que coisa interessante, ela foi mulher do primeiro filho, o cara morreu, o segundo morreu, e ele, ele, ele ficou dar o terceiro filho para Tamar. Não deu, porque teve medo também de perder o filho. A história vocês conhecem. Acabou ele se deitando com Tamar, o próprio Judá, né? E ela tinha que cumprir, os filhos de, de Judá tinham que cumprir a lei do levirato, né? mas ela foi considerada adúltera e ela seria condenada a morrer queimada né, porque estava grávida e estava esperando um filho né, mas na verdade um filho de Judá. E é nesse contexto irmãos, guarda o que eu vou te falar nesse contexto de domínio do homem sobre a mulher que surge a necessidade de regulamentar o repúdio a lei, ela não instituiu o repúdio e nem ordenou, e encorajou qualquer outra coisa assim ela apenas reconhece a sua existência e o que, que ela faz? Ela regulamenta, ela, ela, ela traz uma proteção para a mulher por causa desses abusos, dessa crueldade por parte do marido. O homem, o homem que rejeitasse, desprezasse ou mandasse a mulher embora, ele deveria fazer o quê? Dar o documento que oficializava esse desfazimento do vínculo conjugal. Se não houvesse essa possibilidade, uma esposa poderia ser reduzida a condições de escrava, de abandono, que nem se citei aqui, lá, aquelas mulheres jaelenses, entendeu? Ela ficaria a própria sorte. É por isso, então, que antes de repudiar a esposa, o homem deveria lavrar a carta de divórcio e libertá-la. E assim a mulher repudiada estaria livre para se casar novamente. Se essa mulher passasse por um segundo casamento, e esse cara desse outra carta de divórcio para ela, ou se ela ficasse viúva, aí sim. Ela poderia casar novamente desde que não fosse com o marido anterior. Portanto, amados, o divórcio oficializava o repúdio e consumava a rejeição. Como a, um exemplo, uma analogia, seria uma mulher grávida que quer abortar. Antes de consumar o ato, ela primeiramente rejeita a criança no seu coração. E aí começa um processo doloroso. Acho que é importante ainda, antes de terminar, destacar o seguinte, o marido não era obrigado a repudiar sua mulher, tá, meu, meu lindo, minha linda? Não tinha obrigação, o repúdio não era compulsório. O marido poderia livremente optar por não repudiar sua esposa, ainda que encontrasse coisa indecente nela, lá, que depois a gente vai falar sobre isso. Mas a hora que ele decide, por causa da dureza do seu coração, não é obrigatório, mas vamos dizer que ele usou da permissão, uma vez que ele determinou repudiar sua mulher, ele deveria escrever, sim, uma carta de divórcio. E isso não era uma opção, mas sim um mandamento. Está escrito em Marcos 10, 5. Jesus falou, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Não é possível resumir, amados, toda essa regulamentação de Deuteronômio 24 é apenas a questão da carta de divórcio. Óbvio, não dá. Mas quando nós lemos o texto com atenção, a gente vê que há uma intenção de evitar divórcios irrefletidos e frívolos. Quando a gente olha direitinho, a gente vai ver que há uma intenção de evitar. Vemos isso tanto pelo procedimento estabelecido como pelos efeitos do repúdio. Eu vou dar uma pausa aqui para fazer uma propaganda e terminar aqui com você. Eu, essa semana, peguei esse livro aqui para ler. É um livro de Hernandes Dias Lopes. Quem conhece Hernandes Dias Lopes? Pastor prebiteriano, história, creio eu. Mas é um excelente escritor. Excelente escritor. E eu peguei esse livro, Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Peguei. Pra, eu, eu, eu sempre estou investigando, lendo, querendo entender o que, que as pessoas pensam, veem, enxergam. Por quê? Porque eu quero saber se eu, de verdade, vi. Ou, de repente, alguém me dá uma luz de algo que eu não vi. Pô. De repente, alguém me ajuda. Eu não considero, e nenhum pastor do nosso ministério se considera é, suficiente nesse assunto e nem a gente considera que é um tema fechado. Acabou assim, que está escrito. Não, nós estamos abertos para conversar, para avaliar tudo, porque é um tema difícil. Mas, cara, que livro bom esse livro. dia bom. Ele só tem uma diferença com, a, com o nosso pensamento, justamente nessa questão de, 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 do, do divórcio e mandamento. não Mas o principal é o seguinte, vamos lá. Primeiro, Hernandes de Lopes ele ele recheia o livro com princípios, com verdades, até com mandamentos, ensinos muito especiais, para você preservar teu casamento, para você enxergar, entender teu casamento. Ele dá uma aula assim, top, uma aula top. Eu, eu peguei o livro para ver a visão dele sobre o tema. Mas eu tenho que te confessar que eu fui muito enriquecido e abençoado com tudo que ele fala antes mesmo de chegar no um tema propriamente dito. Antes né? de chegar no um tema propriamente dito. E outra grata surpresa que eu tive, qual foi? É que Hernandes Dias Lopes, a conclusão dele sobre, sobre a, a, esse tema, é semelhante à nossa. É impressionante nós temos a mesma fé sobre esse assunto, a mesma fé. E como a gente tem uma mesma fé, e eu acredito que você deve pesquisar tudo, se esse assunto te interessa, você deve estudar tudo, mas principalmente porque eu acho que ele foi muito inspirado em escrever sobre os conflitos realmente que levam ao, ao divórcio, as causas, o que, que pode levar você a um divórcio. Ele foi muito feliz assim muito cheio de luz, entendeu? Aí eu estou te animando. Ó, excelente leitura. Excelente leitura. Casamento, divórcio e novo casamento. Ele veio parar na minha mão esse livro aqui, quase por um acidente divino. <risos> Mas eu já terminei de ler, já até recomendei para minha esposinha ler também. Eu falei, ah, filha, lê que tu vai, vai curtir, vai gostar. Não é um livro de estudo assim, pesado. Não é um livro de estudo pesado. É um livro é, que está cheio, cheio mesmo, de princípios abençoadores para o casamento. teu casamento. Eu tenho certeza, cara, se você ler, tu vai curtir. E você vai ser mais edificado aí na tua vida conjugal. Meus queridos, eu vou encerrar aqui. E vocês que estão aí em casa, vocês que estão é, nos acompanhando aí pela, pelo YouTube, pelo Facebook, é... ah, o, o Flecha está pedindo para a gente falar do nosso livro também. Tá bom, Flecha que Eu acho que a maioria já conhece, mas coloca aí o nosso livro que Anderson Paz e eu escrevemos para compartilhar um pouco dessa visão sobre o tema casamento e moralidade sexual de voz, que está disponível nessa loja Servo Livre. O Flecha tá me mandou uma mensagem aqui, pô, divulga é, meu irmão, nosso livro. <risos> tá bom, Está divulgado devidamente. É que eu achei tão bom falar desse livro do, do Hernandes que eu acho que isso vai agregar muito aí aos casamentos, é a minha visão. tá Porque eu acho que quando o cara lê esse livro, ele vai descobrir que é, o livro foi, foi... Ele abençoa mais o teu casamento, entendeu? Ele vai te fortalecer muito na visão e na preservação do teu casamento. Eu achei isso muito, muito bom, tá, Marcos Muito bom, porque o divórcio é um acidente de percurso. Deus odeia o repúdio. A gente não tem nenhuma dúvida sobre isso. Eu achei muito legal ele gastar ali um tempo e várias páginas para colocar isso de forma muito clara e abençoadora. Tá bom, meus lindos? É... Um grande beijo aí no coração de vocês, tá? Se você quiser ficar por dentro das novidades, entra naquele grupo de WhatsApp nosso, que a gente sempre informa quando vai ter live. É esse grupo. Chega lá, se você fizer assim, com o um dedinho assim, um dedinho, já entrou lá, já participa, tá? E também, eu acredito que você pode também fazer perguntas. Tenho pensado em divulgar algumas coisas aí, mas estou orando por isso. E quando você estiver orando por nós, lembra né, da nossa saúde, de Deus nos guardar, nos proteger e nos dar, sobretudo, força e graça para seguir adiante nessa tarefa aí, tá? Você ouviu uma produção Servo Livre?